0: Muy bien, oyente con criterio, usted ha visto ya la, la información difundida. El señor Jaime Aparicio, quien fue detenido cuando se encontraba eh, huido del país en, en Argentina, fue condenado a cinco años de prisión. Eso hace que su condena por el número de años sea conmutable. Y se le condena por el delito que se llama cohecho activo, que es el entregarle sobornos a, a una autoridad. En concreto, lo que dice la, la acusación es que él le entregó 8.2 millones de quetzales a empresas aparentemente vinculadas a Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones. Eh, eh, estaban pendientes todavía de pago cerca de, de 100 millones de quetzales de parte del Estado a empresas del señor Aparicio, que como constructor ha sido un gran beneficiario de, de contratos de parte del Estado. Nosotros sí. hemos buscado a David Gaitán. Él es abogado, es consultor en temas de transparencia y, y anticorrupción, ha investigado muchos de, de estos casos y le invitamos a conversar sobre el resultado de esta sentencia que a muchas personas ha, ha indignado, aunque por supuesto ya verá usted que a otras les deja muy muy satisfechos. Eh, gracias David por acompañarnos en esta mañana. Sí, eh, buenos
2: días, gusto de saludarlos.
3: De, de hecho, David Gaitán es uno de los investigadores y abogados que eh, trabajan en la estrategia legal de los grandes casos de corrupción y construcción. David Gaitán, tu primera impresión al leer esta modificación, esta sentencia final que, que dice, no, el señor Aparicio no debe pagar esta cantidad de dinero, sino más bien comprar una ambulancia para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué pensaste?
2: Eh bueno pues la verdad que eh, como se ha venido manejando el caso de construcción y corrupción eh, pues esto eh, sí representa un retroceso en lo que se había eh, logrado en materia de sentencias dentro de este tipo de dentro de este tipo de casos eh, donde se ha comprobado plenamente que los constructores pagaron sobornos a un exministro verdad y impresiona por dos temas uno es eh, primero en la sentencia pero para la sentencia eh, hay que considerar que pues, se dice que eh, Jaime Aparicio, a través de sus de sus dos empresas constructoras, le entrega eh, 8.2 millones de quetzales en sobornos al señor Cinibaldi, eh y además en el año 2014 la fiscalía eh, le acusó de que eh, le había entregado dos vehículos por medio de otras empresas también vinculadas con él, le entregó dos vehículos que el señor Sinivali utilizaba para el manejo de su personal de seguridad cuando ya estaba por iniciar su campaña electoral. Eh, sin embargo, aún era ministro en ese momento y le entrega también entonces dos vehículos. Estos hechos acontecieron en el año 2013 eh, y 2014, la entrega de los vehículos. Lo que sucede es que en el año 2012 en noviembre se reforma el Código Penal a través de la Ley contra la Corrupción. Y la ley contra la corrupción reforma la inconmutabilidad de los delitos y establece que a los condenados por delitos contra la administración pública y la administración de la justicia no podrán ser conmutados. Eh, sin embargo, pues me llama mucho la atención que el tribunal decide que aplica la retroactividad de la ley y... Eh, a pesar que los hechos fueron cometidos cuando ya se encontraba en vigente la ley contra la corrupción, la reforma del Código Penal, dice que eh, son conmutables y le da cinco años eh, de prisión y estos los convierte en conmutables. Eso es como la primera parte que llama la atención eh, de la sentencia, porque eh, hay que recordar que otro grupo de, de constructores que aceptó los hechos que, que colaboró con la investigación, indicó efectivamente la forma y modo en que habían pagado estos estos sobornos el ministro Sinibaldi, eh, fueron también anteriormente eh, condenados, ¿verdad? Y eh, ellos sí cometieron los hechos durante el año 2012, y pues ahí hay un elemento importante que aunque él no encaja dentro de estos mismos elementos, le aplican la comotabilidad uh -huh. y la retroactividad de la ley. Uh -huh. Y luego lo que me parece de verdad que es, es sumamente preocupante es el tema eh, de la audiencia de reparación digna y su resultado, es decir que eh, los otros constructores que aceptaron los hechos, lo que el Ministerio Público, en su momento la CICIC y la Procuraduría General de la Nación, dice, a ver, aquí se trata de recuperar el monto el cual han sido entregados los sobornos, entonces pero como hay una persona que da y hay otra persona que recibe, entonces se tiene que hacer cargo la persona que está siendo condenada por haber entregado el dinero del 50% de eh, del, los sobornos de las coimas entregadas. Esto lo acepta eh, la juez y cada uno de los constructores tuvo que hacer un proyecto eh, uh -huh. que era el equivalente al 50% de el monto que había entregado en, en Coima y construyen unos construyeron unas carreteras además entregaron dinero a unas asociaciones, es decir, para cubrir el 50%, ¿por qué? porque el otro 50% tiene que estar destinado para Alejandro Sinibaldi si resultara condenado del cohecho pasivo esto no sucede con el señor Jaime Aparicio eh, resulta que lo que indican es que no debe de reparar al Estado en todas, sus, en todas sus formas, sino que únicamente lo que debe hacer es entregar una ambulancia. Esto realmente es vergonzoso, eh, implica que no se tiene un delito de corrupción de esa magnitud y la entrega de 8.2 millones como un agravio en contra del Estado y a pesar de que los otros constructores no solamente tuvieron la construcción de la carretera, Tuvieron que hacer una disculpa pública a la población por haber cometido esos hechos delictivos, tuvo que asegurarse la garantía de no repetición y es decir que tenían que adoptar dentro de sus empresas mecanismos que eh, aseguraran a las autoridades de justicia de Guatemala que este hecho no iba a volver a suceder. En fin, nada de eso pasó. Con el señor Jaime Aparicio, sino lo que dicen es que tiene que comprar una ambulancia. Eh, es para David, al
1: eh, David, yo no sé si, si para entender el tema me gustaría ver la comparación que estamos haciendo. Punto número uno: el delito de cohecho está penado entre 5 y 10 años. El, el señor Aparicio. No. Ha...
2: Entre tres, dijiste.
1: Entre 5 y 10 años, entiendo.
2: Entre 5 y 10, sí. Uh -huh. Sí,
1: exacto, entre 5 y 10 años. El señor Aparicio recibe la mínima pena, pero es una pena que está dentro de eso. Yo no sé, ahora no tengo el dato, si si, si el juzgado lo toma, por ejemplo, por la cantidad. Él dio oh, un millón de dólares, 8 millones de que sale. No sé los otros constructores si dieron más o si fueron condenados a más tiempo. Porque si la pena es entre 5 y 10... ¿Está dentro de lo que el juez puede 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 decidir? ¿Por qué pensamos que es poco? Ese lo, no
2: es el problema, pero es, es, lo que explicaba es, eh, no es el tema de los cinco años. Es que hayan aplicado la retroactividad de la ley cuando los hechos fueron cometidos, cuando no se encontraba sí, ya... Sí, eso, eso sí... De que es... esos delitos puedan ser conjuntables. Sí, Ese, eso lo es, eso eso entendí es
1: el... y no y no tengo la respuesta y me quedo, me quedo con la idea para averiguarlo. Sí, es, eso lo comprendí. Pero yo quiero decir lo siguiente. Eh, está dentro de lo que tiene el juzgado. No sé, desconozco, a lo mejor tú nos puedes ayudar, los otros constructores, cuánto dieron de... de mordida, vamos a decirlo así, o de pago soborno. de soborno, si fue una cantidad tres veces superior, lo digo para tener una idea comparativa de por qué a él le dicen A y a los otros le dicen B si, si los procesos son comparables, eso es lo que pretendo comprender Ya yeah. eh,
2: ningún proceso es comparable ¿verdad? Este, los hechos pueden ser eh, pueden ser la entrega de, del dinero entre los otros constructores que menciono eh, pueden haber constructores que entregaron más y otros que entregaron menos. Eh, hay diferencia en el comportamiento con los otros constructores. Eh, uno de ellos, por ejemplo, no fue localizado al momento de que se giró su, su orden de aprehensión y, eh, porque se encontraba fuera del país y él avisó a la fiscalía el día y la hora en que venía su vuelo para que fuera capturado en el, en, en el aeropuerto. Eso no pasó con el señor Aparicio. Él evadió la justicia durante varios tiempos. Luego de eso le otorgan medidas sustitutivas. Le otorgan medidas sustitutivas y le imponen ciertas normas. Hay que recordar que él mantiene un vínculo con el diputado Escriba, que también es otro diputado que está siendo, que está siendo eh, señalado por delitos de corrupción, y eh, la tesis determina que él ha mantenido comunicación con Armando Escribá a pesar de que eso era eh, algo que no tenía permitido hacer en sus medidas sustitutivas Y lo encontró ingresando al apartamento eh, que bueno, que compra Jaime Paricio, pero que finalmente Armando Esquiva termina ocupando, pero eso es, eso es otro tema. Y eh, entonces le revoca las medidas. Eh, los demás constructores aceptaron desde un inicio eh, los hechos y explicaron, colaboraron con la fiscalía indicando bueno, nosotros vamos a explicar cómo porque dimos estos sobornos al señor Sinibanchi, eso tampoco pasó con el señor Jaime París eh, entonces yo creo que, digamos, no es comparable con los demás porque los demás aceptaron desde el inicio la entrega de los sobornos, él no a él, el Ministerio Público le comprobó el debate un juicio que había entregado eh, los sobornos entonces ahí eh, a pesar de que está dentro de a pesar de esto que está dentro en rango y hay algo que siempre la, sí, se dijo que parece que sigue siendo un problema en Guatemala es el tema del concurso de delitos, que no me quiero ir muy técnico pero no es, no es lo mismo entregar que una persona entregue cien mil quetzales en una oportunidad aquí un constructor de pagos mensuales, esto debiera de ser considerado por los tribunales como varios cohechos, porque no puede ser un cohecho, así no importa si de 40 millones, 20 u 8, ¿verdad? Eso haría también una diferencia, pero eso pues ha sido algo que ha costado mucho todavía que se trabaje en el tema de la legislación guatemalteca.
0: David, tengo tengo dos preguntas, pero necesito primero una, una primera respuesta. Eh, no... no ¿Por qué tengo la impresión de que el señor Aparicio en algún momento brindó colaboración para las investigaciones? ¿O estoy equivocado yo? Eh, no,
2: estás equivocado. No, nunca mostró ninguna intención de ser colaborador.
0: Ni ofreció ninguna ayuda, digamos, para que se ampliara la investigación o para que se esclarecieran los hechos.
2: No, este, él quería... De igual forma, entrar dentro de, eh, aceptar sus hechos y irse por la vía del procedimiento abreviado.
0: Ajá. En
2: determinado momento mostró su, mostró su interés, sin embargo, por muchas de las circunstancias a las que he hecho mención, eh, entre ellas que las revocaron las medidas, eh, etcétera, eh, otra serie de, de elementos, eh, no se aceptó el procedimiento abreviado la jueza no aceptó el procedimiento abreviado y dijo que debía de irse por la vía común del proceso penal y así fue como llegó a
0: juicio y ahora viene entonces mi, mi otra pregunta David, cuando nosotros vemos una resolución de este tipo en, en el sistema de justicia eh, bueno yo, no digo nosotros, yo Juan Luis Font tiendo a pensar cuánto ha logrado refortalecerse este sistema corrupto y gravoso para la ciudadanía guatemalteca de reparto de la obra pública. Vos probablemente sos uno de los mayores expertos en, en porque has estudiado a fondo ese sistema de, de entrega de obra pública de forma tan mañosa, con concursos simulados, entrega a dedo, pago de contribuciones de campaña de parte de los de los constructores. En términos generales, lo que estamos viendo y la sensación que cobramos los guatemaltecos es que lejos de, de verse afectado. Aquel proceso de afectación al, al sistema corrupto que inició en 2015, ahora pareciera estar por todo lo alto, digamos, eh, revirtiendo las medidas, por un lado. Y por el otro lado, eh, en realidad se refortalece y se redinamiza. Durante el actual gobierno, este que estamos viviendo en este momento, vemos también la entrega festinada: 142 millones de quetzales solo en el año 2020 de obra pública a empresas de la presunta ex-socia del presidente del Congreso, 156 millones a los parientes del exdirector de Caminos. Eh, 24 millones o algo por el estilo, al diputado eh, Galindo, a las empresas constructoras del diputado Galindo en, en municipalidades. O sea, ese sistema, digamos, de corrupción en la entrega de obra pública pareciera estar tan vivo y coleando con tanta fuerza como siempre lo ha hecho. Y lo que vivió en ese periodo 2015 a 2017-18 solo fue como un parpadeo de, de dificultad. ¿Tenés la misma percepción que yo tengo, que solamente es eso, una percepción mía?
2: Sin duda. este Creo que, bueno, dos cosas, ¿verdad? Uno es el tema de la contratación pública y otro es el tema del sistema de justicia, porque este mismo tribunal, el Tribunal D, solo que integrado con diferentes personas, ha emitido importantes condenas dentro del caso de construcción y corrupción. Por ejemplo, a las personas que eh, prestaron su nombre para conformar estas eh, estas empresas de fachada donde los constructores depositaban y les entregaban facturas falsas eh, este tribunal ya ha condenado eh, a estas personas y emitido importantes condenas no mm -hmm. recuerdo ahorita eh, cuántos años ha dado pero han sido importantes eh, importantes condenas y no sucede así en esta ocasión porque el tribunal se integra de manera distinta verdad entonces regresamos eh, a lo mismo y esto qué es lo que pasará que el ministerio público apelará y a dónde irá irá a una sala a qué sala a, este, a estas salas que están eh, conformadas por las negociaciones que hubo entre el Congreso de la República la Corte Suprema de Justicia Gustavo Alejos y demás y entonces llegará a estas salas y estas salas seguramente revocarán las las eh, rechazarán perdón las apelaciones del del, del Ministerio Público, entonces es un problema del sistema de justicia en sí, ¿verdad? Y algo que eh, pues, continúa preocupando, algo que no mencionaste entre los casos, son los 122 millones encontrados en efectivo del exministro de Comunicaciones Benito. Sí, eh, entonces, aquí van mutando las empresas y eso es algo que ya se escuchaba muchísimo cuando salieron los casos de construcción y corrupción, que salen las grandes empresas, pero vamos a decirlo con total honestidad son las empresas que tenían experiencia en la obra pública y que llevan años trabajando en ello. ¿Qué es lo que empieza a surgir? Pequeñitas empresas que seguramente podrían estar vinculadas con diputados. que eh, eh, Apenas si tienen una sede fiscal, no tienen ni maquinaria, pero resulta que ahora están haciendo... Ave de paso, grandes,
3: grandes ave de paso. Proyectos. Alejandro Sinibaldi dio una declaración que fue... ...ilustrativa, yo soy ave de paso... ...todos los ministros que pasan por ahí... ...llegan a un sistema que está... ...corrompido prácticamente...
1: ...pero David, permíteme que... que te diga una cosa, tú fuiste el mandatario... ...de la CICIG, es decir... ...tú estás haciendo una crítica... ...de que el tribunal de alguna manera... ...no ha satisfecho... ...las acusaciones que en algún momento... ...se hicieron, entiendo... ...tú no lo dices así, pero yo lo entiendo... ...como el tribunal se ha constituido de otra forma... Pues entonces, eh, eh, entiendo que la insinuación es, bueno, a esos jueces o esa jueza, pues eh, resulta que, que hace una sentencia incorrecta. Eh, eh, pareciera que la justicia, cuando no nos gusta, es incorrecta. Y cuando nos gusta, está haciendo lo que la justicia debe. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué había que haberle hecho al señor Aparicio? Haberle, no sé, sancionado de 10 años a 15 no, no entiendo, no. Porque, porque de alguna no, manera, desde una parte, siempre se va a juzgar su fracaso como un fracaso. Y justamente el juez lo que hace es valorar las pruebas que pone una parte, las pruebas que pone otro, y hace una condena. Pero como ese juez no condena como yo quiero, entonces eh, el, el sistema de justicia es un desastre. Si hubieran sido los otros, ahí sí. Eh, me parece un no. argumento poco jurídico, ¿verdad?, Interesado, pues, pero no, poco jurídico. Es
2: un argumento, podría considerarse un argumento poco jurídico, porque no estamos en los tribunales. El argumento jurídico va a ser cuando el Ministerio Público, como lo está preparando la CESI, presente la apelación por la condena que no le parece. Porque no es que no le guste, sino que porque existen parámetros dentro de esa dentro de esa condena. Y como vuelvo a repetir, el problema no son los cinco años. Ajá. ¿Verdad? Lo entendí. Y te lo vuelvo a decir, el problema no son, los cinco, no son los cinco años, aunque alguien podría considerar que no es proporcional. O sea, hay elementos en la condena que seguramente serán debatidos en una apelación y es la proporcionalidad de los hechos respecto de la condena, por ejemplo pero eh, eso seguramente va a ser va a ser apelado. Pero eso no es lo que la población está sintiendo en este momento, porque ellos no van a entender la forma en que la FESI va a apelar y va a decir por qué aplicó determinada proporcionalidad y no esta. O la retroactividad pero,
3: de la cual hablaste al principio.
2: Esa es, es para mí es la parte que me ocupa. Yo ya no... Ya, ya no estoy dentro del proceso, así que no conozco, digamos, los detalles de cómo se integró eh, este tribunal, pero por supuesto que llama la atención que cuando está integrado de manera distinta, falla eh, de otra forma. Entonces, eso por supuesto que, que, que llama la atención, y no es jurídico. ¿verdad? Pero David,
1: todos los tribunales fallan de manera distinta, tú lo has dicho, porque los casos son distintos. Es que falla de manera distinta, se lee como que falla como que yo no quiero. Los tribunales se conforman y son... Tú mismo lo has dicho, los casos no son comparables, son distintos. No podemos decir aquel falló A, este falla B, entonces este entonces estamos comparando. Como bien dices, hay que estar ahí. Yo estoy de acuerdo contigo y me gustaría comprender, y, y, y necesito comprender eso, eh, la, 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 la irretroactividad que señala, me, me parece un punto muy adecuado, y, y sobre todo... ¿Por qué la reparación ha sido esa y no ha sido otra? Eso me gustaría entenderlo, eso sí es verdad.
2: Eso, claro, por eso. eso, eso eh, yo estoy diciendo que el tema de la condena, pues, la FECI tendrá sus elementos y seguramente presentará su, su apelación. Eh, pero el tema de la reparación digna, eh, la reparación digna, bueno, primero es un elemento que de alguna manera ha costado mucho que... Que, que arranque en Guatemala y que se entienda, y cuando poco a poco va, va cobrando fuerza eh, y se va eh, viendo la importancia que esta reparación tiene en la comisión de los delitos porque restarse la sociedad, venga un tribunal a decir que para alguien que pagó 8.2 millones más dos vehículos comprobado porque ya está condenado, diga que la reparación digna es comprar una ambulancia. Dar
3: por bueno que, que esa reparación digna es una ambulancia, a mí me parece ese, ese último argumento que tú has presentado, la discusión que es así, la podemos trasladar. mucho eh, la podemos trasladar al, al, al resto de la sociedad y David decía la apelación, pocos eh, pocos en la sociedad van a comprenderla, pero creo que hacia eso apunta el sentimiento que deja esta sentencia y que yo leo en los comentarios tanto de redes sociales y, y, y en, en Facebook particularmente y que puedo suscribir, el resarcimiento es mucho más importante que los años de cárcel que reciba una sí, persona. Verdad. Esa forma en, en, en donde la sociedad se pregunta, ¿y qué gano yo cuando se denuncia la corrupción? ¿Qué gano yo cuando se denuncia y se condena a una persona por haber sobornado a un funcionario? ¿Qué le queda a la sociedad con eso? Y creo que es la pregunta que oyentes y ciudadanos nos debemos plantear. Eh, muy buena pregunta, ¿cuánto puede costar una ambulancia? ¿Y cuánto representa en, en, esa, en, en ese esfuerzo de hacer proporcional la condena? Me llamó la atención, por ejemplo, que en el otro grupo de, de constructores, ellos, sus abogados, dieron por bueno aceptar que resarcían a la sociedad, a la sociedad con el 50% del soborno y que la otra parte le quede al funcionario que lo recepcionó. Ahí había un esfuerzo de definir qué es una reparación digna y creo que es lo que este caso nos presenta. ¿Cómo se repara una sociedad que ha sufrido por este tipo de prácticas corruptas?
2: Yo creo que ese es el, eh, la, el tema de la reparación digna es uno de los elementos mucho más importantes y novedosos del sistema penal. Eh, y primero es bajo la comprensión que un hecho de corrupción es un hecho que atenta contra los derechos humanos entonces a partir de ahí se debe este, de pensar en la reparación digna como una violación de derechos humanos y como esta debe de restituirse. entonces no puede ser únicamente la compra de un vehículo sino que tiene que tener muchos otros elementos y eso fue lo que se logró con la reparación eh, digna de los otros constructores y es que tuvo un elemento donde los constructores mostraron su arrepentimiento por lo que habían hecho y pidieron disculpas públicas a la sociedad. Eso sacaron, creo que es
0: bien importante, lo David.
2: En un comunicado Eso es
0: bien sociedad. valioso.
2: Lo publicaron, lo publicaron y de, de esa manera a la, ellos aceptaron sus hechos. Entonces les dijo, bueno, pero no es, no es suficiente con que diga sí, yo fui. O sea, es, tiene que demostrarse en acciones y que, que disculpan públicamente, pagaron un comunicado entre todos y pidieron disculpas por los hechos Pero realizados. son procedimientos eh,
1: distintos, ¿no? Son, es que estamos, otra vez estamos es comparando
2: lo mismo. O sea, No, no, perdona, no es lo la mismo diferencia, La diferencia es que Jaime Aparicio evadió la justicia más de un año y ellos, y ellos no Exacto, Entonces, el pero...
1: procedimiento del señor Jaime Aparicio es un juicio un juicio puro y duro El procedimiento claro. de los otros entiendo que se avinieron y, y en el hecho de avenirse está esa declaración. En el hecho del juicio, el propio juicio demuestra la culpa. Es que seguimos comparando. No, y,
2: imagínate y, imagínate ¿claro? lo que podría constituir para una persona que no se adhirió, eh, eh. ni tuvo ningún tipo, vamos a decirlo así para que lo entienda la población, no tuvo ningún tipo de remordimiento por los hechos realizados imagínate entonces lo que tendría que consistir la reparación digna.
1: Pero ¿cuánto, los otros que se avinieron, David, ¿cuántos años los condenaron? A cinco años. A cinco años. Y este en el juicio, ¿a cuántos años los condenaron? A cinco años. A cinco años. De acuerdo. Eh, unos se avinieron y aceptaron eso, otros sufrió un juicio y salió eso. Eh, son, son procedimientos distintos. El hecho de avenirse pactaron con el juez el tiempo y... Bueno, pactaron es que, las no, condiciones. No.
2: Las condiciones de la reparación digna.
1: No, 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 las condiciones, es que las
2: condiciones de, de, la digna, de la
1: condena. Ahora, la si quieren, nos vamos a la reparación digna. A mí me gustaría poner sobre la mesa el dinero que de, que de alguna manera pagaron ellos y proporcionalmente la reparación que hicieron para entender si el dinero que este señor pagó es proporcional a la reparación que entiendo, le pagó juez. Yo
3: entendí eh, sí. lo que dijo. Los otros constructores factaron 50% del soborno entregado sí, no sé y el cuál otro el 50%. Soborno,
1: no sé cuál es la cantidad de los bueno, que los otros constructores pusieron. Pero lo varían. que me queda
0: claro es que si él entregó 8.5 millones de quetzales, aquí no pagó el,
1: el 50%. 50%. Yo lo sé, pero es que el otro fue un acuerdo, Juan Luis. Porque una ambulancia fue... no cuesta más de 400 o 500 mil quetzales. Yo lo sé, pero estamos comparando un acuerdo, que... entiendo que fue un acuerdo lo otro. Con un juicio. Y, y lo que tú acuerdas, a lo mejor los otros hubieran juido al juicio hubieran salido mejor de lo que acordaron.
2: Imagínate. Bueno. ¿Te parece correcto?
1: No, ni correcto ni incorrecto. Ni correcto parecer. ni incorrecto. Tiene que
2: porque tiene que parecer, porque no puedes únicamente. No. Únicamente por querer llevar la contraria de una sentencia que en este momento emite un juez, indicar que a una persona que se sujeta a un proceso que no de la justicia, que salga mejor beneficiada que a alguien que se sometió a la justicia, aceptó los hechos, declaró en primera declaración, indicó el tiempo, el modo y lugar de cómo fue que se llevaron a cabo los hechos y encima decide hacer carretera.
1: Claro, pero hay gente aquí que se ha tenido que venir la justicia, David. Hay gente aquí que se ha tenido que venir la justicia... ...porque si no, la justicia le tarda cinco años y prefieren pagar por encima de lo que les sacaría en un juicio, con tal de que la justicia se lo aplaque y lo saque de prisión, porque mantener a la gente de prisión, eh, eh, ¿cómo se llama?, preventiva, también ha sido un, un brazo torcido que ha hecho a la justicia. Entonces entonces hay muchas cosas que poner. Aquí ha habido gente que se le ha dicho, usted no sabe bien esto, bueno, al proceso que le va a tardar 10 años, oiga, pago los 500.000 y me voy a la porra, porque si no me van a estar doblando el, el, el brazo en prisión como ha sido la norma aquí, poner a la gente en prisión preventiva. O sea, si queremos poner sobre la mesa sí. todo, hay que ponerlo todo. Una ingratitud con los corruptos. No, ingratitud no. Lo que La justicia es justicia, pero tampoco puede ser que la justicia, pensando que hace justicia, cometa injusticia. Porque aquí la prisión preventiva pero para no, doblar el brazo ha sido lo de normal. En contra
2: del señor Aparicio.
1: ¿Cuál es es la injusticia que el
2: Ministerio Público cometió en contra... No,
1: no, no ninguna, el... ninguna contra el... contra el señor el Ministerio Público no ha cometido ninguna injusticia, absolutamente ninguna. Por eso ha ido a juicio, por eso el juez lo ha juzgado, por eso lo ha sentenciado y ahora el Ministerio Público, si no está de acuerdo, apelará. No tengo más, sí. más que decir. No entiendo, como te he dicho, no entiendo y me gustaría comprender ese punto que tú has puesto sobre la mesa de la irretroactividad. Eso sí, sí. es verdad que no lo entiendo pero ha ido a un juicio, le han metido cinco años, y la jueza, no sé con qué criterio, también me gustaría entender el criterio, le pone una reparación que es esa. Eso es lo que yo estoy diciendo nada más. Yo no estoy haciendo juicios de valor.
2: Es que, es que ahí eh, simplemente si te estoy diciendo que en el resto de los, de los eh, contratistas pagaron el 50%, no puedes pensar que... 8.2 millones más dos vehículos que costarán 300 mil pesos la mitad de eso es una
1: ambulancia. Absolutamente no lo es, pero también te digo: allí fue y pactado también... y aquí ha sido juzgado. Y entonces el pacto que te pone el juez tú lo aceptas para salir del, del, del truyo. Esa es la realidad. No me libero de esto porque la justicia no me lo hace y accedo al pacto. La pregunta es: ¿es el pacto justo o es el juicio justo? Porque estamos dando por hecho que el pacto es justo para evaluar el juicio. También podríamos tomar el juicio para evaluar el pacto. David, eh, cerra esta conversación,
0: por favor, con, con tu último comentario, tu última opinión sobre este tema.
2: Sí, eh, Bueno, yo creo que eh, es importante que la población comprenda que, que ante el sistema de justicia penal que nos encontramos, eh, yo he sido una de las personas que ha sido crítica que no todo se resuelve con la
0: qué pena que, que hemos ahora lo recuperamos sí. rápidamente para que él pueda cerrar sus, sus comentarios eh, ustedes oyentes estamos recibiendo todos los comentarios que están enviando eh, en, en su mayor parte como los veo yo son muy críticos a la posición de Pedro y, y digamos más eh, comprensivos con la posición de, de David eh, nos gustaría solamente cerrar ya con, con la declaración de, de David que nos estaba diciendo cuál era la cuál era el punto final eh, no me quiero ir a la pausa sin, sin cerrar este tema tenemos mucho más de qué discutir francamente y, y es importante que, que pasemos a, a los siguientes temas eh, ¿les parece que, que vayamos brevemente a la pausa? bueno, darle sí. la gracia a David no si, no, recuperar si, la nos está,
3: si nos está escuchando, pues muchas gracias a David Gaitán por tomar el teléfono participar ah, ya está, ya está en esta con conversación nosotros. y se viene a despedir, se recupera la llamada David
2: Adelante, David. Sí, eh, se cortó la comunicación. Sí, indicaba que es, eh, es importante, para mí uno de los elementos más importantes que tiene la justicia penal es el tema de la reparación a la sociedad. Creo que eh, ese es un elemento que debe eh, de abordarse con mucha más seriedad. Eh, existen ya elementos dictados por eh, la Corte Interamericana, de los, de los elementos que debe de contener una reparación, verdad y no se trata únicamente de la compra de un bien, sino que tiene que eh, tener varios elementos, la garantía de no repetición, la garantía de resarcimiento, eh, la garantía de arrepentimiento, eh, muchos elementos que deben de ser eh, eh, contenidos para dictar una sentencia de reparación digna, sentencia que en este caso definitivamente sin temor a equivocarme, no cumple con estos eh, con estos requisitos, ¿verdad? Y esto ya ha sido dicho por la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque no se comprende que un delito de corrupción es un delito que atenta contra la humanidad, es un delito que atenta contra los derechos humanos de los habitantes de un Estado. Entonces, eh, es muy importante que el Ministerio Público continúe avanzando en, en esta materia y que eh, exija que los tribunales contemplen todos estos elementos en momento de dictar una reparación digna. La población no puede seguir creyendo en sus mensajes que aquí eh, es mucho más peligroso eh, robarse unas pacallas o robarse una ofrenda que entregar 8.2 millones eh, de sobornos a un funcionario público. Pero eso es lo que la sociedad está percibiendo y eso es realmente peligroso y todavía existen justificaciones que a eso le queremos llamar justicia, y eso no es justicia, ¿verdad? Eso es muy preocupante.
0: Pues muchas gracias a David Gaitán por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Le despedimos ahora sí, como Dios manda, nos vamos a la pausa y volvemos brevemente para leerles eh, comentarios que están entrando de nuestros oyentes. Oyente su voz aquí, cuenta. Fernando está diciendo, Pedro debería ser el defensor de los corruptos. Douglas Alvarado está diciendo, injusticia, es que Pedro abogue por esos criminales corruptos. No entiendo su postura, siendo tan inteligente y estudiado. Juan Carlos dice, o sea que, o sea, Pedro, es razonable que alguien se entregue acepte cargos y le pidan más que alguien que fue prófugo. Elisa dice, como siempre, Pedro a favor de los corruptos. Rodolfo Arenas dice... ¿Y por qué son años conmutables por un delito de ese tamaño? ¿Robo multimillonario a todos nosotros? Eh, luego dice... Mario le está corrigiendo a Claudia que no se dice recepcionar, Muchas sino que se dice abrir y recibir.
3: Gracias. Le, le agradezco muchísimo a Mario. Recepcionar en realidad se dice para, eh, para los aparatos, ¿sabe? Le agradezco mucho la corrección.
0: Rodolfo Arenas uh -huh. dice, deberían devolver lo robado más un porcentaje, porque el mensaje que termina quedando es... Eh, no pasa nada Estuardo Castillo dice se están beneficiando indebidamente a los verdaderos y tradicionales corruptores del sistema, basta una disculpa pública y una conmuta a su condena y ya estuvo, ¿será que algunos ciudadanos de a pie por hechos ínfimos tendrán esos beneficios? Eh, gracias a, a Juan Rosales y a Raúl Arevalo que cuando yo pregunté cuánto podía costar una, un, una ambulancia me dieron cifras que van entre 350 mil y, y 500 mil quetzales, eh, Creo que esta declaración de o este, este comentario de Edwin López es especialmente relevante. Eh, dice, creo que estoy perdiendo mi tiempo, trabajando hasta el cansancio a diario. Estoy considerando cons convertirme en constructor y licitar para el Estado. Eso sí. Solo debo tener buenos cuates mafiosos y cuando me agarren podré tener tanto dinero que ya aseguré a mi familia y cuando me toque la audiencia de reparación digna estaré seguro que no devolveré lo que gané en
1: especie del estado sino que donaré un carrito. En fin, manos a la obra. Bueno, eso es apología de la corrupción. Si lo quiere hacer, que lo haga. Don Erwin Franky dice yo soy igual que Pedro. Me gusta cuestionar las tesis de las personas escudriñando los argumentos. Le, le voy a lanzar un reto. Les voy a lanzar un reto y les voy a decir una afirmación. El reto es de todos los que han comentado aquí, de todos, todos los que han comentado? Todos, incluido yo, todos. ¿Quién se ha leído la sentencia? Todos, nadie, nadie. Conclusión, estamos comentando mm, cartas en el aire. Nadie, absolutamente nadie. Es una opinión que no sirve porque nadie se la ha leído. Segundo, cuando traemos al representante, a un mandatario de Sisi, como es el señor Kitán, él está defendiendo los argumentos que el tribunal no da la razón. Discúlpeme discúlpenme ustedes, es una parte interesada en el tema. Yo puse mis argumentos, el juez no accede a mis argumentos, que soy una de las partes, entonces el juez es un desgraciado. Perdón, lo de desgraciado lo digo yo. Y entonces todo seguirá y habrá la impunidad. Es mí, mi parte. Un juicio tiene dos partes, y no queremos entenderlo, y un decisor. La otra parte que ha dicho, ah, fíjese que como son corruptos, olvídelo. Y el juez, el juez también es un desgraciado que no sé qué. Bueno, pues muy bien, podemos seguir argumentando así todo el día, que no hay ningún problema. Decir que yo defiendo a los corruptos, decir lo que ustedes quieran. Yo he dicho lo que no entiendo, que es lo de la irretractividad, no lo entiendo, y creo que lo he dicho, y no entiendo y me gustaría comprender el equilibrio entre la, por, la proporción de lo que uno defraude el pago. Lo demás está en ley. Como yo no estado en el juicio, porque no he estado, ni ninguno de ustedes tampoco, entre 5 y 10 años le ponen 5. ¿Por qué? No lo sé. Si hubiera estado ahí, a lo mejor lo habría dicho. Es que no consideraron. ¿Usted estuvo en el juicio? Porque si estuvo, yo lo escucho. Pero si no estuvo... Tampoco sirve para mucho. Hay que escuchar por qué el juez dice eso. Pero no, nos lanzamos aquí a, a decir que todo es un desastre, que la justicia es un desastre. Porque como no ha satisfecho mis expectativas, es un desastre. Pero es que yo soy parte interesada, discúlpeme. Ah, bueno.
3: Mire, eh, Ronald Páez, Medina, dicen, recuerden el caso del exministro Barrientos, robó más de 80 millones, estuvo como cinco años preso y solo pagó como 5 millones de multa. La verdad es que es un buen negocio. ¿Quién? Ese ¿Quién? es ¿Quién? El mensaje. ¿Qué, ¿Qué ministro? Exministro Barrientos, me imagino que ah. se refiere al exministro Bayron, eh, Barrientos. Dice eh, también este Mario Recinos Calderón, dice, ni usted la ha leído. Pero bueno, tenemos la información eh, que nos emiten los cronistas de tribunales en los cuales está resumida la sentencia como es leída hacia el público. Lo que ustedes ven en los medios de prensa es lo que los reporteros de tribunales escuchan directamente de boca de los jueces. Eh, yo solo quisiera hacer, solo quisiera hacer la observación y la conclusión que recibo en la entrevista con, con eh, David Gaitán. Miren, no fue una opinión de me gusta o no me gusta. Más bien, si nosotros la desmenuzamos del lenguaje que él utilizó, dijo, lo primero, me llama la atención que aplicaron una retroactividad cuando no aplica, es decir, la ley ya había sido modificada antes de que se cometieran estos delitos, es decir, el señor Jaime Aparicio debía de ser juzgado con un nuevo estándar, ya la ley había sido modificada, su caso no empezó. Antes de que la ley fuera modificada. Ese es un principio legal. Eh, hoy, por ejemplo, no es delito decir alguna palabra, eh, como bomba en los aviones, ¿verdad? Cuando uno viaja. Después, cuando la ley antiterrorismo se aplica, yo ya sé que hay palabras que pueden representar un peligro para mí decirlas en un avión o en un edificio de Estados Unidos. E ese es el principio uh -huh. al que él apeló. Eso me parecía un argumento jurídico, porque están aplicando una retroactividad si él ya debía ser medido con otro estándar. Y segundo, lo que me parece más interesante, oyentes con criterio, y es donde nosotros como ciudadanos tenemos derecho de opinar, porque de eso se trata, eh, vivir en una sociedad. Cuando eh, él, lejos de decir, merece más años de cárcel, está diciendo, aquí la discusión no debe centrarse en la cárcel. ¿Por qué? Porque el derecho moderno lo que pretende es... Eh, reducir los tiempos de cárcel y orientarse más a una reparación digna. Y hacia allí debe de ir la pregunta que se plantea la sociedad. ¿Cómo se repara un colectivo después de hechos que nos dañan a todos? Esa es la, la pregunta clave de esta sentencia y de este juicio. Pero
0: un poquito más allá. ¿Cómo? Si ya tenemos elementos para pensar que existe un sistema pernicioso y, y, y negativo para la mayoría de la sociedad, no para un pequeño grupo, ¿cómo es posible que aceptemos que siga habiendo sentencias y consecuencias que, que en lugar de procurar ponerle fin a ese sistema y el liderazgo político tendría, por supuesto, que cambiar completamente ese sistema y, y sustituirlo por uno que nos brinde confianza a todos, en lugar de eso, hay sentencias que, que lo incentivan, que lo alientan. Mire, yo he lanzado la pregunta en Twitter. ¿Cuánto tiempo cree usted que va a pasar para que el señor Aparicio reformule sus empresas y vuelva a ser contratista de obra pública en el Estado? Es que de lo que estamos hablando es de un modelo que no fenece y que no fenece porque nosotros tendemos a ser eh, conservadores, diría yo, en, en el plano jurídico y presuntamente legalistas. Queremos revestir de, de legalidad algo que sabemos que es enormemente pernicioso para, para nuestra sociedad. ¿Por qué,
1: no, ¿Por qué no mejor agarramos la sentencia y preguntamos a un jurista por qué se aplica eso con carácter extractivo en vez de, de condenarlo desde ya? ¿Por qué? ¿Por qué no nos dedicamos a ver eh, a, a un jurista que nos diga en la sentencia por qué, se le, por, por qué damos por bueno la versión de alguien que fue representante de la SIC y que tiene sus intereses? Digan lo que digan. ¿Y por qué no, no buscamos? Yo creo que es lo que debíamos de estar haciendo. No sé si Regina tomará nota. Alguien que diga, bueno, mire, no lo sé, porque yo lo quiero entender. ¿Se aplica la, la, la retroactividad? No lo sé. Supongo que lo habrán razonado los jueces, ¿no? Y si no lo han razonado, entonces se condena a los jueces. ¿Pero por qué estamos dando por bueno ese argumento si, si no tenemos el contraargumento? Entonces, otra vez el TikTok, ya nos dejamos llevar por el TikTok. Ya lo de la carácter retroactivo es palabra de Dios, ya está mal hecho, y cuando averigüemos que a lo mejor no lo está o si sí, lo está, yo no lo sé, entonces ya será tarde porque ya se ha creado una opinión ¿por y qué no yo, nos centramos en eso? En su
3: momento Juan Guevara que fue defensor de Jaime Aparicio había propuesto que, que su defendido se sometiera a un proceso abreviado mm. y como reparación digna había propuesto que, que su defendido el señor Jaime Aparicio construyera una carretera en San Agustín a Casahuatlán, esto es yo lo que yo leo en reportes de prensa del año 2018 cuando ri, re, recién se entrega Eso es el, bastante
0: más que en ambulancia.
3: Antiguo, eh, sí, el constructor. Eh, so, fueron palabras de su abogado en ese momento. Juan Guevara le representaba y él eh, quería someterse a ese proceso. Eh, de manera abreviada, qué significa un procedimiento abreviado aceptar los cargos de la fiscalía, allanarse ante la justicia y proponía como reparación digna la construcción de esa carretera. Obviamente eh, eso no ha ocurrido, veremos ahora si, si Juan Guevara sigue siendo su abogado, ¿verdad? Y, y, y cómo cambió de un momento para otro ese planteamiento del defensor.
0: Bueno, vamos a ir a la pausa comercial, vamos a volver dentro de muy poco. Oyentes con criterio por supuesto que es importante que usted se exprese y que ofrezca su opinión sobre este tema.